0: Dzień dobry, Michał Kolanko, Państwa i moim gościem. Dzisiaj jest dr Bartosz Rydliński, UKSW i Centrum Dalszyńskiego. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Trwa teraz, czy zaczyna się w zasadzie posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, która Sejmowej Komisji oczywiście, której Prawo i Sprawiedliwość odwoła obecną przewodniczącą, panu, panią poseł Magdalenę Biejat z Lewicy. Czy to sygnał, że Prawo i Sprawiedliwość... Lewicy się w jakimś sensie
1: obawia? No oczywiście w jakimś sensie możemy stwierdzić, że już wczoraj odrzucając na komisji postulat podwyższenia najniższych emerytur do poziomu 1600 zł, no nastąpił pewien popis, bo tak posłowie Prawa i Sprawiedliwości, jak i posłowie posłanki i Platformy zagłosowali ręka w rękę przeciwko temu postulatowi, nie tylko przeciwko postulatowi Lewicy, ale również przeciwko postulatowi OPZZ, bo OPZZ wczoraj był na komisji i mówi jasno wyraźnie, że jest to w interesie najgorzej uposażonych emerytur. Emerytur, emerytów, dlatego widzimy, że jest pewien taka obawa. Przypuszczam, że również tak zwane kontr-expose Adrian Zandberga, kiedy to jest nietypowe, na sali sejmowej zapadła cisza i wszyscy wsłuchiwali się tego, jak Adrian Zandberg tłumaczył posłom Prawa i Sprawiedliwości, czym jest państwo opiekuńcze. No i widać, że nie jest tak łatwo PiSowi, jak było w poprzedniej kadencji. Zresztą, ale wielu komentatorów i pojętologów zwracało to uwagę, że Lewica wracając do Sejmu, no będzie cięższym konkurentem dla PiSu. Ale z drugiej strony, patrząc na sondaże, to przez te trzy miesiące sondaże niewiele się
0: zmieniły. Wydaje się, że wszystko tkwi w takim, w jakim sensie jest zamrożone, to znaczy notowania pis się utrzymyły na poziomie 38-40%, notowania Platformy 23 26 7, Lewicy około 12%, no i PSL-u i Konfederacji 7-5-6%. Nie przekuła tego na razie na wzrosty sondażu. Tak,
1: ale pamiętajmy, że jest no, dopiero co były wybory, więc trudno oczekiwać, że nagle wyborczenie i wyborcy nagle dojdą do wniosku, że o, nagle na Lewicę trzeba głosować gromadnie. No ale jeżeli Lewica jest nastawiona na długi marsz, no to wtedy oczywiście dla PiSu będzie to problemem. Dlatego słusznie y, posłanka bija się broni, mówiąc, że nie widzi merytorycznych... Y, jakby wytłumaczeń, dlaczego miałby przestać być szefową tej komisji. Z tego prostego względu, że szefowanie komisji to jest nade wszystko administrowanie prac parlamentarnych. Oczywiście ma to jakiś charakter ideowy, polityczny, ale nie, nie jestem w stanie wskazać ani jednej wypowiedzi poseł Biejat na posiedzeniu komisji, która by dawała podstawy sądzić, że chociażby, jak mówił poseł Kantak, chce niszczyć polską rodzinę. Nie znam takiej wypowiedzi poseł Biejat.
0: Ale też jest chyba Także że Prawo i Sprawiedliwość tam w kuluarach można było usłyszeć, że y, chyba nie do końca politycy PiS y, wiedzieli, co, co robią, kiedy po- zgadzali się na taki podział komisji.
1: Ja jednak uważam, że prawie Sprawiedliwości dokładnie wiedziało, że jednak Lewicy może zależeć na tej komisji. Natomiast pamiętajmy, że w przewodniczący komisji ma prawo zapraszać różnych ekspertów. I oczywiście tutaj być może posłowie Prawa Sprawiedliwości obawiają się, że poseł sobie zacznie zapraszać feministki na posiedzenie tejże komisji, co będzie dla niczym płachta nabyka dla posłów prawicowych. Natomiast przez ostatnie tygodnie, miesiące działalności tej komisji naprawdę nie spotkałem się, nie dotarły do mnie żadnej informacje, jakoby tam Magda, Magdalena Bijat szerzyła socjaldemokratyczne idee, prawda, w jakimś sensie prowokując posłów tak PiSu, jak i Platformy, więc... No mi się wydaje, że oczywiście będziemy to rodzić pewne retorsje ze strony Lewicy. Pamiętajmy, że już Włodzimierz ty powiedział, że jeżeli tkną Magdalen Biejat, w takim razie rozważą pozbawienia wszystkich funkcji wiceprzewodniczących w Senacie Prawa i Sprawiedliwości. No więc oczywiście pytanie, pytanie, czy PiS przemyśla tą strategię, bo jeżeli straci swoich wiceprzewodniczących w Senacie, no będzie to wizerunkowy policzek dla PiS.
0: A jak pan ocenia to, co dzieje się właśnie wokół Senatu, te, to, to starcie? A Ewidentnie jest tak, że to, że opozycja przejęła Senat, to budzi no w Prawie i Sprawiedliwości wywołało reakcję. Jest wiele różnych działań na różnych poziomach wobec Senatu i czy w samym Senacie. Senatorowie wychodzą z posiedzeń komisji, senatorowie PiS skarżą się na przewodniczących z opozycji. No i trwa pewnego rodzaju kampania, jednak, tak to można ująć, wymierzona w samego marszałka Grockiego. No i pytanie teraz, czy.
1: To coś zmieniło, jeśli chodzi o układ sił. Znaczy, oczywiście pamiętajmy, że Prawa i Sprawiedliwość jest w jakimś sensie... Em przyzwyczajemy do tego, że ma większość wszędzie. A to nagle się okazuje, że ma większość w Sejmie, ma swojego prezydenta, a nie ma większości w Senacie. I oczywiście Senat może część procesu legislacyjnego spowolnić, a nie może go zmienić. Natomiast sam fakt, że nie mają tam kontroli, jest już bardzo irytujący dla wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości. Stąd te nieustanne ataki na marszałka Górskiego, które, mam wrażenie, im bardziej jest tym bardziej go budują.
0: A nie jest jednak tak, że przez to, że przez, to, przez tą kampanię jednak że jego siła polityczna została w jakimś sensie zneutralizowana, zwłaszcza w oczach wyborców, którzy się tak polityką nie interesują, mogą mieć proste skojarzenia, lekarz i tak dalej.
1: Tak, ale pamiętajmy, że jednak te zarzuty, jakoby osoba nieżyjąca miała oskarżać w swoim notesie Maszaka Ogródzkiego, to są argumenty, które nie są poważne w debacie publicznej. Znaczy, no, ja bardzo... Winszuje pamięci kto komu 20 lat temu, jaką kwotę wręczył za rentgen klatki piersiowej. To nie są poważne zarzuty. Tym bardziej zwróćmy uwagę, że i koincydencja czasowa ataku na Marszałka Gródzkiego oraz objęcie przez niego funkcji trzeciej w państwie, znaczy na jasnym wyrazie pokazuje, że to jest cała sytuacja, może być grubimy, nic szyta. Natomiast Marszałek grucki póki co odpowiada w sposób wyważony, spokojny, a informacja jakoby miała pozywać wszystkich, którzy go oskarżają. No, przypuszczam, że jednak, te chęci oskarżania go poważnie ukróci.
0: Za, trzy, za dwa tygodnie, mniej już, mniej niż za dwa tygodnie już minie termin, kiedy pani marszałek Witek będzie musiała rozpisać wybory prezydenckie. Najpewniej na z kuluarowych informacji wynika, że 10 maja samo ogłoszenie nastąpi pewnie w ostatnim możliwym terminie, czyli 6 lutego. Jak pan teraz określił atmosferę na Lewicy po, na, przed rozpoczęciem tej, tej kampanii, czy kandydat Robert Biedryń
1: budzi entuzjazm? Ponoć z moich informacji pochodzących z lewicy ma taki duży potencjał, w sensie ma potencjał najbardziej rozwojowy, jeżeli kandydat został tak tak przedstawiony również opinii publicznej. Przypuszczam, że punktem startu będzie konwencja w Słupsku, która niebawem na później posłowie tak SLD wiosny, jak i razem zaczną pomagać Robertowi Biedroniowi w zdobyciu dobrego wyniku. Natomiast zwróćmy uwagę, że sam proces wyłonienia kandydata chociażby w części SLD wzbudził duże negatywne emocje. Leszek Miller chociażby zwraca uwagę, że w Sotusie SLD jest jasno i wyraźnie napisane, że w takich sprawach to ma być wewnątrzpartyjne referendum, którego nie było. Więc widzimy, że oczywiście część twardego elektoratu może patrzeć na Roberta Biedronia nieprzychylnym okiem, więc oczywiście Robert Biedry ma świadomość, żeby powtórzyć chociażby wynik. SL, Komitetu Wyborczego SLD, w którym było oczywiście Sojusz demokratycznej Wiosna i Partia Razem, no musi pogodzić trochę ogień z wodą, czyli zarówno um, mieć twardych wyborców SLD, wyborców LGBT prawda? i jednak postarać się zawalczyć o tych wyborców, chociażby młodych, którzy do tej pory albo nie chodzi na wybory, albo mają zamiar dopiero pójść w wyborach prezydenckich. Anna Maria Żukowska,
0: rzeczniczka Lewicy w tym studiu w poniedziałek, powiedziała mi, że kampania Lewicy, czy kampania Roberta Biedronia będzie skierowana do tych miast, w których Lewica była niegdyś silna, a teraz już nie jest, czyli miasta, były miasta wojewódzkie, miasta średniej wielkości, miasta takie jak Słupsk i też takie jak Krosno, z którego Robert Biedron się wywodzi. Myśli pan, że on jest w stanie połączyć właśnie ten nurt, zarówno ten nurt wielkomiejski, jak i ten
1: nurt, nazwijmy to, ludowy? No tak, a czy? To się trochę udało SLD teraz w tych wyborach, przy tym były olbrzymie straty na ścianie wschodniej. Oczywiście, że SLD do dzisiaj, czy w ogóle Lewica, ma nadreprezentację w byłych miastach wojewódzkich. Jelenia Góra, Włocławek i tak dalej. Legnica. Natomiast pamiętajmy, że dzisiaj Robert Biedry musi w takim razie raz jeszcze przejechać tam Polskę wzdłuż i wszerz. Mierząc się również z pytaniami o pewien brak konsekwencji w oddaniu mandatu europosła. I to oczywiście będzie mu przeszkadzać, natomiast yy, wszyscy mówią, że Robert Wiem, po pierwsze, lubi kampanię, lubią go ludzie, jak już się z nimi spotyka, i jest niezłym debatantem. Więc oczywiście to są te trzy faktory, które będą wpływać na jego szanse. Natomiast widzimy, że póki co ten punkt startu nie jest jakoś optymistyczny. Ma gorsze sondaże niż, niż, niż Lewica. Natomiast pamiętajmy, że również Aleksander Kwaśniewski, kiedy w 1995 roku startował, w wyborach też pół roku przed wyborami miał 10%. Oczywiście nie porównuję Aleksandra Kwaśniewskiego z Robertem Biedroniem, ale pamiętajmy, że jednak w kampanii wyborczej to nie chodzi o to, kto zrobi lepszą kampanię, ale kto popełni mniej błędów. I oczywiście przypuszczam, że w, na Lewicy mają tego świadomość, że Robert Biedem może popełniać błędy, które popełniał w czasie kampanii czy do europarlamentu, czy już po, no i żeby jednak to zminimalizować. Hanna, posłanka
0: Hanna Gil Piątek, jako szefowa sztabu, osoba związana z ruchami miejskimi, aktywistka miejska w, w Łodzi. Osoba też dobrze znająca się, dobrze też znana, przepraszam, w, właśnie takich w kręgach lewicy, tej wielkomiejskiej, w Łodzi nie tylko. Czy, czy myśli pan, że to jest wybór, który coś
1: więcej mówi o tej kampanii? Tak. Czy znaczy, Hanna Gilpiątek do tej pory nie prowadziła dużej kampanii? Prowadziła swoją kampanię oczywiście, ale przypuszczam, że właśnie że jako, że ona jest z Łodzi, ale też mieszkała i pracowała w Gorzowie, to w jakimś sensie pokazuje, że ta polityka średnich, mniejszych, albo no, znaczy średnich, były wojewódzkich miast jest jej bliska i przypuszczam, że właśnie to jest ten life motyw, który będzie starał się kierować Robert Biedny, słuchając również swoich doradców, również poseł Hany Gil Natomiast pytanie czy e, czynniki zewnętrzne e, i, te, i ta główna oś sporu, e, którą pewnie, przypuszczam, będzie narzucała Andrzej Duda, e, będzie pomagała czy przeszkadzała. Ja uważam, że w ogóle dzisiaj stawianie chociażby sprawy praworządności jest strategicznym błędem wszystkich kandydatów w wyborach prezydenckich, bo zwyczajnie przeciętnego Kowalskiego nie interesuje TSUE, Izba Dyscyplinarna, tylko żywotne, ekonomiczne interesy e, i to, żeby chociażby proces sądowe były szybkie, sprawiedliwe i tanie.
0: A czy to nie jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość ma przewagę w tym sensie, że oprócz Andrzeja Dudy jest premier Morawiecki, jest prezes Kaczyński, oni wszyscy z tego co wiemy w kampanii będą brać udział grać na bardzo wielu fortepianach. Prezes Kaczyński będzie mobilizował. Twardy elektorat, premier Morawiecki będzie sięgał do wyborców umiarkowanych. Prezydent Duda do swoich wyborców też na prowincji. Wydaje się, że czy, czy lewica, Trzej trzej tenorzy lewicy to jest kontra dla
1: tych na pewno, by, na pewno by chcielibyś, natomiast pamiętajmy, że nie mają całego aparatu państwowego po swojej stronie, a Prawo i Sprawiedliwość ma. Natomiast przypuszczam, że taki podział no, też nastąpi na Lewicy, że nie wiem, że Adrian Zandberg będzie w Warszawie razem z Robertem Biedromiem motywował swoich wyborców. Z kolei Włodzimierz Szarzasty w Zagłębiu prawda, będzie motywował twardszy elektorat SLD, trochę sentymentalny. Natomiast dlatego w związku z tym ja jestem, byłem trochę sceptyczny, że nie przeprowadzono prawyborów. Gdyby Lewica przeprowadziła prawybory z powszechnym prawem głosu, również nie tylko dla członków partii, ale dla sympatyków. I ci kandydaci, te kandydatki, które by zwyczajnie w tych prawybach przegrały, pomagały zwycięzcy. Wtedy oczywiście byłby zupełnie inna no, dynamika. Tym bardziej, że do tej pory no, widzimy, że to jest dość sztampowe podejście do, do kampanii wyborczej. Konwencja, komitet honorowy. Lewica mogła pójść Objazd, za ciosem. A, tak. Tak, a Lewica mogła pójść za ciosem już po wyborach parlamentarnych, rozpisując sprawy wybory, nie patrząc na platformę. Czy mi się wydaje, że kiedy Lewica przestanie patrzeć na platformę i patrzeć, co zrobi konkurencja, no to wtedy stanie się zwyczajnie niepodległym bytem, będzie pokazywała odwagę, a to wyborcy przecież cenią.
0: O tym, jak będzie wyglądała ta kampania Będziemy oczywiście o tym jeszcze mówić wielokrotnie. W niedzielę konwencja Lewicy w Słupsku. Tam ma być inauguracja kampanii sztabu Roberta Biedronia. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem dzisiaj był dr Bartosz Dliński, UKSW i Centrum Doszyńskiego. Dziękuję bardzo.